0: Oye, Luis del Pino, ¿si ¿sí antes de acabar el programa cogemos la sartén por el mango? Ah, pues venga, vamos a ello. La sartén por el mango, con Marta Arce. Pues hoy vamos a hablar de Gengis Khan, que no se llamaba así en un principio. Su verdadero nombre era Temujin, que significa el mejor acero. Le llamaron Gengis cuando se convirtió en el gran Khan de los mongoles, pero hasta ese momento la verdad es que Temujin no lo tuvo nada fácil. Cuando tenía 10 años, los tártaros envenenaron a su padre, que era Khan de un pequeño clan de mongoles. El resto de tribus pensaron que Temujin crecería y obviamente vengaría la muerte de su padre y como no querían dejar cabos sueltos, pues aprovecharon el momento de debilidad para atentar contra el heredero. Así que la madre de Temuyín cogió a sus siete hijos y se los llevó bien lejos. Temuyín vivió algo más seguro, pero en la extrema pobreza. Así que cuando creció un poquito más, se dedicó a participar en las razias... ...que son esos ataques y esos saqueos por los que son famosos los mongoles. Y en sus correrías pues, comenzó a rodearse de un grupito de amigos muy fieles... ...porque Temuyín tenía eso que tienen los auténticos líderes, muchísimo magnetismo... Y Temullín estaba prometido desde los ocho años con Borte, pero con todo el lío de la huida, el tema del matrimonio pues había quedado en segundo plano. Así que a los 17 años Temullín se fue a buscar a Borte y se casó con ella. Pero poco después, mientras Temullín andaba de saqueos, un grupo de jinetes atacaron el campamento y raptaron a Borte. Temullín tuvo que tirar de contactos. Consiguió un pequeño ejército con el que machacó literalmente a los secuestradores. Y a partir de ese momento comenzó a ganar fama de gran guerrero y de fantástico estratega y si a esos dos factores le sumamos el carisma arrollador del líder, el resultado es que en cuestión de unos 20 años un grupito de guerreros nómadas se convirtió en uno de los mejores ejércitos de la historia, sometieron a tribus vecinas, pusieron en jaque a los imperios más poderosos y protagonizaron una expansión militar que no se había visto nunca hasta el momento, hasta el punto de que llegaron a ocupar prácticamente todo el continente asiático desde Hungría a Japón pasando por Egipto y Rusia ¿y cómo lo consiguió? Pues Genghis Khan creó una importante red de mensajeros para que tanto la información como sus órdenes llegaran rápidamente a todos los puntos del imperio la importancia de la información y de estar bien comunicado A medida que iba conquistando pues mezclaba en sus unidades a soldados de todas las etnias y las tribus para mejorar la cohesión dentro del ejército También modificó el arco, el arma principal de los mongoles Se hizo más pequeñito para que fuese manejable montando a caballo y en la parte posterior de las flechas había un dispositivo que permitía apuntar de oído o sea, dependiendo de cómo silbaba el aire, los guerreros sabían en qué dirección disparaban. Y otro aspecto destacado es que Gengis Khan fue uno de los promotores de la guerra psicológica y se puede decir que incluso inventó la guerra biológica, porque Gengis Khan lo que hacía era tirar cadáveres infectados de peste a las ciudades enemigas durante los saqueos Tirar cadáveres infectados de peste Efectivamente, guerra biológica en toda regla Y otro dato curioso A la vez que Genghis Khan expandía su imperio también extendía su descendencia Una investigación internacional asegura que un 8% de los hombres que viven ahora mismo en Asia Central son descendientes de Gengis Khan ¿Cuánto? Un 8%, que en números viene a ser algo más de 16 millones de hombres A las mujeres no las contamos Solo contamos a los hombres Así que supongo que en estos momentos Luis Del Pinote estarás preguntando qué comía el amigo Gengis para tener esa energía como para formar un imperio y en su rato ir dejando descendencia por donde pasaba. Pues comía yogur, trozos de carne de cordero que ablandaba en la silla del caballo y mijo. Así que vamos a preparar un plato con esos ingredientes: brocheta de cordero con croquetas de mijo y salsa de yogur. Empezamos con las croquetas. Se coge una tacita de mijo, la pones a hervir con un poquito de sal, el doble de agua que de mijo. Eso tarda una media hora más o menos. Dejas que se temple, dejase, mezclas el mijo con un poquito de albahaca fresca, con eso haces unas croquetas, las pasas por harina y las fríes. Para la salsa de yogur pues necesitamos un yogur natural, no azucarado. En un bol le añades un poquito de aceite, un chorro de medio limón, una cucharadita de mayonesa y un poco de sal y pimienta. Y terminamos con las brochetas de cordero. Tienes que ensartar la carne en los palillos y los pasas por la plancha, también puedes hacerlos al horno, depende un poco ya de la pieza de carne. ¿Y para montar el plato? Pues muy facilito, pones las brochetas en el centro, añades dos o tres croquetas de mijo y un poquito de salsa de yogur en un lateral o en una tacita aparte, depende porque ya a cada uno le gusta ponerse una cantidad o mojar aparte, esto ya como, como uno quiera. Pues muchísimas gracias, doña Marta, tanto por la clase de historia acerca de Gengis Khan, como por la receta. Que esta receta que han escuchado ustedes no es que doña Marta por ahí se la encuentre escrita en un sitio y tal. No, no, es que la ha hecho. Está buena. Mm, ya he probado. Merece la pena, ¿eh? Sorprenden esas croquetas de mijo. ¿A que no se les habría ocurrido a ustedes eso de comer mijo? Pues resulta que se come. <ríe> no es solo para los canarios, que caramba. ¡Ja, <ríe> Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.